0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik. Für alle, die die, die letzte Podcast-Folge gehört haben, ihr wisst Bescheid. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen von meinem Roadtrip, den ich gemacht habe, beziehungsweise vom Geschäftstrip. Ja. Ähm, für alle, die jetzt die Podcast-Folge vorher nicht gehört haben, springt mal eine Folge vor, hört euch die danach an, weil dann versteht ihr auch den ganzen Kontext. Long story short, ich war mit meinem Geschäftspartner ein bisschen unterwegs. Wir waren in... Prag, Wien, Budapest, Bukarest, äh, Jasch, Moldawien, beziehungsweise an der Grenze, ukrainische Grenze, in der Warzone, ähm, am Schwarzen Meer in Konstanza und äh, in Pratzdawa, genau Pratzdawa habe ich wieder vergessen, genau. Ähm, Prag, Wien, habe ich euch in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie geil das war mit meinen Coaching-Teilnehmern. Wir springen jetzt mal weiter nach Budapest. Budapest. Ey, Leute, ich liebe Budapest. Ja. Jeder, der noch nie in Budapest war, Ticket buchen. Ja, egal, wo ihr herkommt, man so weit ist es nicht. Oder hinfliegen, ist ja wurscht. Schaut euch die Stadt an, holt euch dann Airbnb. Die kosten echt nicht viel. Also ich habe selten eine Stadt gesehen, wo es so günstige Airbnbs wie in Budapest gibt. Ähm, zum Feiern richtig cool. Ja, gibt es auch coole, coole Clubs. Ähm... Also gerade so die Partyszene ist sehr interessant für jüngere Leute. Sehr, sehr schöne Stadt auch zum Entspannen. Sehr schöne Thermalbäder. Ja, ich bin da sehr, sehr gerne im Gellertbad oder auch in dem anderen Bad. Was ich nicht aussprechen kann, aber das hat so einen Außenbereich. Ich glaube, das ist auch das bekannteste Thermalbad in Budapest. Äh, ungarische Sprache ist nicht die einfachste. Ähm, aber sie existiert. <lacht> ja, lustigerweise, meine Mama kann sogar fließend Ungarisch sprechen, weil mein Bruder ist Halbungar. Meine Mama hatte damals einen, äh, einen Freund in Ungarn, wo praktisch mein Halbbruder entstanden ist. Und deswegen kann sie gut ungarisch und deswegen habe ich vielleicht auch so eine gewisse Verbindung zu Ungarn. Ja, alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, ich auch sehr, sehr gerne am Plattensee bin in Ungarn. Äh, wo ich tatsächlich in zwei Wochen auch wieder sein werde für ein paar Tage mit einer Schnitte. Gut, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Also Budapest. Absolute Empfehlung. Geht da mal hin. Schaut es euch mal an. Zum Frauenansprechen, Ja, also Frauen werden dort schon relativ häufig angesprochen. Also Budapest hat so eine relativ große pickup szene ähm, Gerade so diese RSD-Leute waren früher extrem unterwegs in Budapest. Und ich glaube auch, diese eine amerikanische Coach, oder ich weiß gar nicht, ich glaube das ist ein Neuseeländer oder ein, oder ein Australier, äh, der von Natural Lifestyle der mit den langen Haaren, der so ein bisschen aussieht wie so ein Obdachloser und äh, immer so ein bisschen wie so ein Psychopath mit den Frauen redet. No front, aber ist nicht wirklich natürlich in meinen Augen, ja. <lacht> äh, der, der wohnt, glaube ich, in Budapest. Oder der hat dort auf jeden Fall irgendwie was mit Budapest zu tun. Ja, grundlegend, Frauen werden dort schon öfters in der Stadt angesprochen. Das muss einem mal bewusst sein. Und zweitens muss einem auch bewusst sein, viele Ungarinnen können kein gutes Englisch. Leider. Ja, weil, keine Ahnung, ist dort halt einfach nicht so nicht so ja gewöhnlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Filme dort auf Englisch äh, gezeigt werden oder auf Ungarisch synchronisiert wurden. Weil das ist immer tatsächlich so ein ausschlaggebender Punkt, warum Leute Englisch können oder nicht. Ja, weil hier beispielsweise in Rumänien können fast alle gutes Englisch, weil hier alle Filme, alle Serien nur auf Englisch gezeigt werden im Fernsehen und eben nicht auf Rumänisch. Also die Ami-Serien in dem Fall. Gut, keine Ahnung, aber jedenfalls ist es nicht ganz so einfach, dort Frauen anzusprechen. Das ist meine Erfahrung, weil ich auch schon öfters dort war, zum Frauenansprechen. Aber man findet natürlich immer wieder seine Möglichkeiten und es gibt extrem viele Touristinnen dort in Budapest, die natürlich auf dem Abenteuer mit dir, lieber Zuhörer, warten. Gut, ähm, wir sind in Budapest angekommen und waren beide todmüde. Ja? Also ich habe euch ja erzählt, so in Wien, das waren sehr intensive Tage mit meinem coaching teilnehmern noch das Video schnell fertig gemacht. Ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es hat sich angefühlt wie so nach einem, keine Ahnung, nach einem Marathon. Ja? Jedenfalls haben wir dann den ersten Tag mal genutzt, als wir angekommen sind, es war auch scheiß Wetter, um ins Thermalbad zu gehen. haben wirklich mal ein bisschen entspannt dort, einfach mal so drei, vier Stunden ein bisschen gechillt. Und diese Zeit eben auch genutzt, um uns Gedanken zu machen, hey, mh, was ist so passiert die letzten Tage, was sind die Learnings daraus, wo können wir noch besser werden, wo können wir noch bessere Coaches werden, wie sind so die äh, Coachings abgelaufen, was kann man vielleicht noch optimieren, dass noch mehr rauskommt schlussendlich, wie können wir noch mehr Kunden erreichen, bla bla bla, alles solche Gedanken, die einem eben als Coach durch den Kopf gehen, wo man aber genau in solchen Momenten, wo man mal zur Ruhe kommt, Lösungen findet das ist halt geil gewesen. ja. Wir haben dort drei, vier Stunden gechillt, viele Eingebungen gehabt. Ähm, schöne Zeit gewesen. Ja. Und vor allem die Batterie mal wieder aufgetankt für die nächsten Tage. Wir hatten nur einen Tag mehr in Budapest. ja. Das war dann der nächste Tag praktisch, ähm, wo ja, wir das Video produzieren wollten. Und ähm, haben wir dann auch geschafft tatsächlich. Bei mir war es so, ich habe äh, ein spontanes Date gehabt bei der ersten Frau, die ich angesprochen habe. Ich hatte richtig schlechte Laune tatsächlich, als ich die Frau angesprochen habe, weil... Ja, weil mein Kollege, als ich da auf Toilette war, eine Frau angesprochen hat und mit der dann eine halbe Stunde auf der Bank saß, ein richtig geiles Gespräch hatte und ich es nicht filmen konnte, weil er die Kamera hatte und ich den Ton und nicht andersrum. Richtig dämlich. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde in meinen Augen verschwendet, weil wir ein Video produzieren wollten und dazu kam noch dass die Frau, die auf der Bank saß, mit, also er hat er hat dann praktisch eine Nummer von ihr geholt, äh, an einem Spot saß, wo wir eigentlich Frauen ansprechen wollten, was ein richtig guter Spot ist zum Frauen ansprechen in Budapest. Sie saß aber noch dort und wir konnten dann dort nicht weiter Frauen ansprechen. Und wir mussten dann den Ort wechseln. Ich war richtig angepisst, ich habe richtig schlechte Laune gehabt, weil ich mir dachte, ey Mann, wir haben nur diesen Nachmittag heute, um dieses Video fertig zu machen. Ja, und es ist dieser eine Ort, wo einfach die besten Frauen in Budapest in meinen Augen lang laufen, nicht mehr möglich für uns, da Frauen anzusprechen, weil die Frau, die du gerade angesprochen hast und mit der du heute Abend noch ein Date haben willst, da sitzt und sich das anschauen würde. Kacke. Ja, also ich habe so, so Hals gehabt. Da dachte ich, war, hättest einfach gewartet, Alter. So, mai, aber das ist halt so. Manchmal läuft halt nicht immer alles nach Plan. Jedenfalls sind wir da anders hingegangen. Ähm, ich habe schlechte Laune gehabt und habe gedacht, komm, das Einzige, wie ich jetzt bessere Laune kriegen kann, ist einfach ein Gespräch zu machen. Habe ich dann gemacht und das Ding war, ja, es war dann halt auch einfach, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden ja, angesprochen, Spaziergang gehabt, ein äh, bisschen sich Budapest angeschaut zusammen, auf eine Bank gesetzt, ein bisschen rumgemacht, rumgefummelt, hin und her. Wir haben so auf Video. Ein, zwei Minuten werden es wahrscheinlich ins Video schaffen davon, vom Gespräch. Weil kein Mensch will sich so lange was anschauen. Außer meine coaching teilnehmer die das ganze Video bekommen natürlich, um das äh, mal zu verstehen, wie da so die Abläufe dahinter sind. Long so short, eineinhalb Stunden habe ich dann ein Gespräch gehabt, was wiederum aber auch nicht so gut war, weil wir wollten ja ein Video produzieren und du kannst kein Video produzieren mit einem Gespräch. Ja, wir brauchen eigentlich zwei, drei, vier Gespräche im besten Fall für ein schönes Video. Jedenfalls habe ich zu meinem Kollegen dann gesagt, hey Mann, schau, komm, jetzt müssen wir Kette geben. Haben wir dann auch gegeben, ich habe noch ein Gespräch gemacht, was nicht ganz so gut funktioniert hat, was aber auch einfach dazugehört. Ja, also seid immer mehr, immer mehr Körbe dabei als äh, Zusagen, das ist die Realität. Aber auch sowas ist für ein Video gut. Und ich habe dann zu ihm gesagt, hey man komm, jetzt muss Kette geben. Wir brauchen jetzt hier noch irgendwie ein spontanes Date von dir fürs Video. Oder zumindest eine richtig stabile Nummer von einer richtig hübschen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann an einen Ort gesetzt, wo wir beobachtet haben, was für Frauen lang kommen. Und äh, kam dann auch tatsächlich eine Frau vorbei, die uns gut gefallen hat. Rote Haare. Und er hat sie natürlich angesprochen. Und haltet euch fest, Leute. Ich sage jetzt nicht den Namen. Oder soll ich einen Namen sagen? Nee, ich sag nicht. Sehr bekannte, berühmte Pornodarstellerin, die er angesprochen hatte, die wir auf dem Video haben. <lacht> Und wir haben es erst mitbekommen, als, äh, als wir uns das Video dann zu Hause angeschaut haben. Äh, weil sie halt gesagt hat, ja, sie ist äh, Actress, also Schauspielerin und Model, reist halt viel umher und ist jetzt halt nur so für ein paar Tage in Budapest für einen Videodreh, bla bla bla. Und er hat halt gemeint, ey, die kommt mir so bekannt vor, die, die, die muss ich doch kennen. Und wir haben es dann gegoogelt und dann haben wir bei ihrer Instagram-Story gesehen, dass die halt zu der Zeit, wo wir in Budapest waren, auch in Budapest war. Also es war sie. Und <lacht> absolut keiner Scheiß, ja. <lacht> um, ja, aber nichtsdestotrotz, es hat halt nicht funktioniert. ja Sie musste dann weiter, hat auch keine Nummer dagelassen. Weil sie ja wahrscheinlich gut bedient war an dem Tag schon. <lacht> Von ein, zwei Dudes. Ähm, aber wir haben dann noch eine hübsche Frau gefunden. Und äh, ja, mein Kollege hatte dann natürlich ein spontanes Date, weil er weiß, wie es geht, weil er weiß, wie die Abläufe sind, weil er einfach ein krasser Typ ist und wirklich alles richtig macht. Also vieles richtig macht. Alles macht man nie richtig, aber vieles richtig macht. Ähm, wir haben es auf Video. Richtig geiler Flirt gewesen. Ähm, Richtig nice, ja. Budapest-Video, Leute, sage ich euch jetzt schon, wenn dieser Podcast vor dem Budapest-Video rauskommt, könnt ihr euch drauf freuen. Habe ich schon fertig geschnitten. Wird geil. Wird richtig geiler Scheiß. Ja, Hammerding. Freue ich mich jetzt schon drauf, das rauszuhauen. Ähm, ja, aber es hat mir halt auch wieder gezeigt, ähm, gerade so, als ich die Videos geschnitten habe, wie gut, also das klingt jetzt voll arrogant, aber wie gut wir sind. Ja, wir können es wirklich schaffen, innerhalb von einer Stunde oder von eineinhalb Stunden, so ein Video zu produzieren, wo andere wahrscheinlich eine Woche dafür brauchen und vor allem mir persönlich, ich habe richtig viel gelernt von meinem Geschäftspartner, ja? von seiner Art und Weise, wie er Frauen anspricht, weil er macht sehr ähnlich wie ich, aber ein paar Dinge anders. Und gerade dann, wenn ich die Videos schneide mit ihm zusammen, lernen wir richtig viel, weil wir uns konkret diese Gespräche anschauen, das analysieren zusammen und gucken, okay, was geht da vielleicht noch besser, was war gut, was kann man übernehmen, was können wir unseren Coaching-Teilnehmern da mitgeben, wie können wir das systematisieren, dass unsere Coaching-Teilnehmer das möglichst einfach verstehen und lernen können. Also absolut wertvolle Zeit gewesen, ähm, absolut wertvoll auch alles, äh, was ich mit meinem Kollegen mache und ähm, absolut ja, geiles Video entstanden. Genau. Das Problem an dem Abend war, genauso wie das Problem auch in Prag war, dass wir einen Tag zu wenig Zeit hatten, um die Frauen, die wir kennengelernt haben, zu daten. In Prag war es so, ich hatte vier Frauen, die mich gerne wiedersehen wollten und ich hatte keine Zeit für die Dates, weil wir schon weitergezogen sind nach Wien. Und in Budapest war es genau dasselbe. Ja, Die Frau, die ich dann auf dem spontanen Date hatte, mit der habe ich mich dann am Abend nochmal getroffen. Aber sie hatte halt Termine, ja, hat da manchmal was zu tun und sie wollte mich unbedingt am nächsten Tag wiedersehen. Ähm, ging leider nicht, ich war dann schon leider wieder weg. Ähm, ja, aber daraus haben wir auch wieder gelernt, ja, nächstes Mal, wenn wir die Trips machen, werden wir uns zwei Tage mehr Zeit nehmen dafür und äh, werden dann dementsprechend auch Zeit haben, um die Dates zu haben mit den sehr attraktiven und sehr, ja, netten, netten niceen Frauen, wollte ich gerade sagen. Also mit den Frauen, die eigentlich auch nicht nur hübsch aussehen, sondern einfach auch so super passend sind. Ja, um das zu genießen mit den Frauen, weil es ja geil ist. Ich muss es jetzt so machen, dass ich dann wieder nach Prag fliegen muss, um die Dates zu haben. Und dann nach Budapest fliegen muss, um die Dates zu haben. Ja, es halt viel mehr Aufwand. Also beim nächsten Mal werden wir einfach zwei Tage länger da bleiben. Gut, wir haben ja was gelernt. Ja, von Budapest äh, sind wir dann nach... Ne, erstmal sind wir nach Wien zurückgefahren, weil unser Flug ging von Wien. Ja, von Budapest fliegen keine Flieger nach Bukarest, leider. Äh, dementsprechend sind wir dann nach Wien zurückgefahren. Sind dann von Wien nach Bukarest geflogen und haben dann hier erstmal ein bisschen die Videos geschnitten und sind ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und dann stand natürlich auf dem Programm, hey, Bukarest-Video. Ja, wir wollen mal ein Video haben in Bukarest. Und ich habe meinem Kollegen schon gesagt, hey, so ich sage dir so, wie es ist. Bukarest wird das schwerste Video von allen werden. Du wirst erstaunt sein, wie asozial die Frauen hier sind. Mit asozial meine ich, dass sie nicht in der Lage sind, sozial kompetent Gespräche zu führen. Weil es hier eine ganz andere Welt ist. Ja, du kannst es dir nicht vorstellen, aber es ist eine ganz andere Welt hier und du wirst erschrocken sein, wie schwierig das ist, hier Frauen, also gerade auch rumänische Frauen im Alltag, anzusprechen und kennenzulernen und auf ein Date zu bewegen. Weil die meisten extrem schlecht reagieren. Und das hat verschiedene Faktoren, auf die möchte ich jetzt mal kurz eingehen. Ja, für jeden, der vielleicht auch mal hierher kommen möchte, zu Frauen ansprechen oder vielleicht auch in andere Regionen, die ähnlich sind. Ähm, Folgendes. Erstmal. Hier in Bukarest oder generell in Rumänien ist Social Media eine richtig große Sache. Ich persönlich bin der Meinung... Je mehr Social Media ein Mensch nutzt, desto asozialer wird er, also so sozial unfähiger wird er, weil er verlernt, im echten Leben mit Menschen zu interagieren, weil er kennt nur diese Online-Welt. Social Media ist Ego, ja, alles Ego-Ding, Ego, aber wiederum ist schlecht für einen positiven Vibe, für Glücksgefühl, für generell, Ego steht dir meistens im Weg, manchmal kann man es für sich nutzen, meistens steht es dir im Weg, ja. Beim Direktkontakt ist aber genau das wichtig, dass man relativ egofrei rangeht und dass man auch in der Lage ist, sozial kompetent mit dieser Situation umzugehen. Das sind die Frauen hier meistens leider nicht. Ja, die Frauen leben hier alle in ihrer Online-Blase, kreieren ihren äh, Avatar, also ihren, ihre Fake-Realität und äh, sind dadurch eben nicht in der Lage, sozial kompetent zu interagieren und haben eben auch viele Möglichkeiten, wenn sie sich ein bisschen Mühe geben bei Social Media, weil halt alle möglichen Typen ihren Popoloch lecken und sie dadurch halt einen Typen, der im Alltag mal kommt, nicht wirklich zu wertschätzen wissen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2. Rumänien hier herrscht extremes Misstrauen gegenüber fremden Menschen oder gegenüber anderen Menschen. Das ist wirklich richtig krass und ich habe das am Anfang geahnt. Mittlerweile weiß ich es, weil ich hier mit vielen Leuten geredet habe. Ja? Mit den Leuten, die ich hier kennengelernt habe, mit meinen Freunden, mit Frauen, die ich hier kennenlerne. Vertrauen gibt's hier nicht. Es gibt halt hier auch keine, Funktion, keine krassen funktionierenden Rechtsstaat. Das ist nicht so wie in Deutschland oder Österreich, wo du einfach sagen kannst, jo, Anzeige ist raus, es interessiert hier kein Schwein. Ja, hier heißt hey, mein Bruder ist raus, der ist auf der Jagd nach dir. Also mal grob gesagt. Ähm, deswegen ist es hier schon mal grundauf ein bisschen schwieriger mit dem Vertrauensaufbau, weil immer wenn eine Frau angesprochen wird, geht sie mal davon aus, dass du irgendwas haben willst. Weil hier eben auch meistens, also man wird hier oft angesprochen von Obdachlosen, von Bettlern, weil halt hier viel Armut herrscht. Was hier definitiv nicht passiert, das ist krass in Bukarest, es gibt hier fast keine Kriminalität. Also wirklich, die Rumänen sind keine, Krimi also keine Menschen, die andere Menschen abziehen oder irgendwie äh, in Gefahrensituationen bringen. Das gibt es hier nicht. Das stellt man sich ja in Deutschland immer vor. Ist hier nicht so. Du kannst hier nachts als Frau um 3 Uhr durchs Ghetto laufen, der wird nichts passieren. Habe ich früher auch nicht geglaubt, ist aber so. Aber die fragen halt nach Geld. Ja, die fragen halt einfach nach Geld. Wenn natürlich eine Frau pro Woche vier, fünfmal Mal nach Geld gefragt wird, und dann kommt auf einmal ein Typ, der nicht irgendwas haben will, sondern was geben will, dann ist es vielleicht eine komische Situation für die Frau und die Frau kann nicht damit umgehen. Ja, also Frauen reagieren hier grundlegend anders als in Westeuropa. Die meisten ja, gehen erstmal davon aus, dass du irgendwie denen was wegnehmen willst oder dass du irgendwie was Böses willst. Irgendwie sowas, ne? Die gehen nicht davon aus, dass du einfach ein cooler Typ bist, der offen ist und mit den Frauen quatschen möchte und sie kennenlernen möchte und eine geile Zeit ihnen geben kann. Warum? Weil es hier kein Schwein macht. Weil es hier nicht passiert. Hier läuft alles online ab. Deswegen gibt es hier ganz viele komische Reaktionen von Frauen, wenn man die anspricht. Die, mei die meisten Reaktionen, die hier von rumänischen Frauen kommen, wenn man die anspricht, und wenn man mit einem Kompliment reingeht, ist einfach nur so, ah ja, danke. Und dann geht der Blick zurück aufs Handy. Und weg. ja, Weg in die Online-Welt, abgetriftet. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, wenn ihr hier durch die Stadt lauft. Mein, das hat bis jetzt jeder gesagt, der mich hier besucht hat. Und jeder, den ich kennengelernt habe, der nicht von hier ist. Ihr müsst den wirklich mal in die, in die Gesichter schauen, den Frauen. Die, die schauen wirklich richtig besorgt und unglücklich aus. Und dieser unglückliche, besorgte Vibe, der spiegelt sich auch wieder, wenn man die Frauen anspricht. Und ich habe dann auch versucht, mal so herauszufinden, woran das liegt. Ich habe dann wirklich mal das so ausgesprochen habe gesagt, hey, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind übelst unfreundlich hier und irgendwie so sozial unfähig. Woran liegt das? Und dann hat mir einer gesagt, ja, na, weil hier alles korrupt ist und weil wir so viel arbeiten, ja, wir sind halt müde und so und bla. Ja, okay, alles klar, verstehe ich. Aber es ist halt übelst schwer gewesen für uns, dieses Video hier zu machen, weil ich habe meinem Kumpel richtig angemerkt, also meinem Geschäftspartner richtig angemerkt, wie denen das runtergezogen hat, diese negativen Vibes von den Frauen. Weil ey, das muss man erstmal schaffen da, wenn man fünf Gespräche hat, fünfmal positiv reingeht und fünfmal irgendwie Negativität zurückbekommt, ja. Obwohl man richtig gut ist. Und obwohl man weiß, es ist eigentlich ein Klaxis für einen, weil man stark, weil man gut ist. Und wenn man da noch die ganzen Gesichter sich anschaut von den Frauen sich denkt, Alter, so ah, die sind alle übelst unglücklich. Und das ist richtig krass hier, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich es richtig schade, aber es ist halt leider hier so. Und gerade so dieses Social-Media-Ding, das, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache für die Frauen hier, oder generell für die Leute hier. Ja, es ist ja bewiesen, dass umso mehr Social-Media man nutzt, dass es einen unglücklicher macht. Da gibt es ja Studien dazu, wie viele Leute depressiv werden, weil sie zu viel so so Social-Media nutzen, weil die Synapsen da überreizt werden, äh, weil das abhängig macht, das ist eine gewisse Sucht, weil man sich vergleicht mit anderen Leuten, ähm, weil man sozial unfähiger wird. Es ist so viele Sachen, die dagegen sprechen, Leute, ja. Und weil man ständig am Konsumieren ist und nicht am Produzieren ist. Long story short, es war nicht einfach, hier ein Video zu produzieren. Wir haben es geschafft, wir haben keine einzige rumänische Frau drauf. Hier in Rumänien gibt es Gott sei Dank viele Moldawinnen, Moldawische Frauen, Hammerfrauen. Ganz anders als die rumänischen Frauen. Sobald ich eine Frau anspreche und ich weiß nicht, dass die aus Moldawien kommt und die reagiert einigermaßen positiv und wiped mit, weiß ich, die kommt nicht aus Rumänien, die kommt, aus, die kommt sehr wahrscheinlich aus Moldawien. Und es ist wirklich so, mein Kollege hat drei Moldawinnen hier kennengelernt. Äh, und ich habe zwei Ukrainerinnen kennengelernt hier für, die, für das Video. Leider Gottes, keine rumänische Frau drauf. Vielleicht werde ich es noch nachreichen mit meinem Kollegen. Muss man schauen, ob wir hier nochmal schaffen, rauszugehen. Ich habe schon ein paar rumänische Frauen auch kennengelernt hier im Alltag, so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein hartes Brot. Hartes Brot, Leute. ja. Und letzte Sache zu Rumänien, also zu Bukarest, zum Video. Der Mythos, dass rumänische Frauen die attraktivsten Frauen der Welt sind, den habe ich für mich, für meine Realität zu 100% widerlegt. Ich sag euch hier, ich sehe hier die wenigsten attraktivsten Frauen. Also wie soll ich das anders formulieren, dass ihr es versteht. Die Stadt hier hat die wenigsten attraktivsten Frauen von allen Städten, die, die ich bis jetzt besucht habe. 100%. Schlechte Haut, ganz komischer Kleidungsstil, Jogginghosen oder irgendwelche anderen komischen Kleider mit Sneakers, dreckigen Sneakers. Überhaupt nicht mein Ding. Seit Balkan-Style gefällt mir nicht. Meine Augen schlechte Genetik oder schlechter Lebensstil, ich denke mal beides. Also im Endeffekt Übergewicht. Keine positiven Vibes in den Gesichtern oder in der Aura. Zero, zero Attraktivität hier. Ganz selten findet man mal welche, die, die gut sind. Und dann sind es meistens Moldawinnen. So, sorry für alle rumänischen Frauen, die das jetzt vielleicht hören, es wird wahrscheinlich keine hören. Aber meine Meinung. Und ich lebe hier jetzt schon ein paar Monate so. Und jeder, der es bis jetzt gesehen hat, der von außerhalb gekommen ist, hat mir das eins zu eins so bestätigt. Und es waren viele, ja? Also, so viel, so viel zum, zum Video Rumänien. Äh, war nicht einfach. Wir haben es geschafft. Dann ging es weiter. Zum nächsten, ja, zum nächsten Standort, zur nächsten Stadt. Wir haben uns vorgenommen, wir gehen nach Moldawien, nach Chisinau. Was da passiert ist, das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge. Ich fühle mich jetzt hier schon wie so ein... Äh, <lacht> wie so eine Serie, wo man so die Leute heiß macht auf die nächste Folge, aber ich kann euch das jetzt nicht erzählen, weil die Folge ist jetzt schon zu lang geworden. Aber äh, es sind auf jeden Fall viele interessante Sachen passiert. Die erzähle ich euch in der nächsten Folge. Wenn du lieber Zuhörer äh, Bock hast, mehr Frauen kennenzulernen, nochmal der Pitch hier am Ende. Ich kann es dir beibringen. Ja, das sind klare Abläufe. Meine Kunden lernen die Abläufe, meine Kunden haben Erfolg, wenn sie umsetzen. Du kannst einer dieser Kunden werden, die auch mich glücklich machen, weil ich bin immer ein glücklicher Coach, wenn meine Kunden zufrieden sind und äh, bessere Ergebnisse haben, als sie es sich eigentlich erwartet haben. Wenn du da Bock drauf hast, ist dein erster Schritt mal, dich bei mir zu melden. Da gibt es einen Link unter dem Podcast, da gibt es auch einen Link bei meinen YouTube-Videos Hendrik Marti. Da gibt es auch einen Link bei meinem Instagram-Profil Hendrik.marti. Da sprechen wir uns mal zusammen kostenlos am Telefon oder über Zoom und sprechen mal über deine aktuelle Situation und ich schaue mal, wie ich dich da äh, schon mal kostenlos voranbringen kann. Und wenn du dich für ein Coaching interessierst, dann gucken wir uns zusammen an, ob das Ganze für dich Sinn macht und dann bringen wir dich an deine Ziele. Easy Game. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Wird spannend, Leute.